0: שלום נשים יקרות, איש עסקים גדול ומצליח החליט להגדיל את העסקים שלו, להגדיל את הרווחים שלו והתעניין איפה אפשר להשקיע, איפה יש הצעות מעניינות, רווחיות. אחת ההצעות שהובאו לפתחו הייתה להקים מפעל גדול לנעליים במזרח. לפני שהוא נכנס לכזאת השקעה, משקיע כל כך הרבה כספים, לוקח סיכונים, הוא שלח למקום שניים מהעובדים הבכירים שלו כדי שיבדקו את השטח, יבדקו מי האנשים שגרים שם, מה ההרגלים שלהם, האם הם קונים, כמה הם קונים, איפה כדאי למקם את המפעל וכולי. אחרי כמה זמן חזרו שני העובדים ואיש העסקים ישב ודיבר עם כל אחד מהם. הראשון בא ואמר, תקשיב, אין לך מה לפתוח את המפעל הזה. אני הייתי שם ובשום מקום אנשים שם לא נועלים נעליים. חבל לך להשקיע, הם לא יקנו את זה, זה מיותר לגמרי, עזוב את זה. הגיע העובד השני שהוא שלח ואמר לו בדיוק ההפך, אבל אותו דבר, הוא אומר לו, תקשיב, ראיתי שם, אף אחד לא הולך עם נעליים, אין שם בכלל חנויות של נעליים, אתה חייב לפתוח את המפעל הזה, אתה הולך להרוויח בענק, אין לך מתחרים, יש צורך ענק. הם ראו את אותו דבר, כל אחד פירש את זה בצורה שונה, בכמה זה מתחבר. לפרשת השבוע שלנו, פרשת שלח, שלח לך, פרשת המרגלים. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן, כמו תמיד, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, ללחוץ כאן למטה ולהירשם כמנויות לערוץ ולקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע, וכמובן גם להגיב, לתת לייק, לשתף על אשר עם עוד חברה, עם עוד אישה שאתן מכירות, כדי שכמה שיותר נשים יתחברו ויקבלו כוח. מפרשת השבוע שלנו, שהיא מלאה כל פעם מחדש באור ותובנות רלוונטיות בדיוק לשבוע שבו היא נקראת. פרשת שלח לך, משה רבינו שולח מרגלים, אחד מכל שבט, כדי שיתורו את הארץ. הוא שולח אותם לתור את הארץ, תיירים, הם באים, באים ומסתכלים, מתרשמים, נהנים, מצלמים, אבל המרגלים שנשלחו לטור את הארץ, הפכו פתאום למרגלים, הם הלכו לבצע תפקיד אחר לגמרי מהתפקיד שאליו הם נשלחו. והם חוזרים ומספרים את דיבת הארץ. הם באים ואומרים שהפירות הגדולים זה משהו שלילי, והענקים שנמצאים שם מפחידים אותם, וכל מה שהם ראו, הכל מקבל. פרשנות שלילית, מאיימת. הם באים ומספרים את זה לעם ישראל ומכניסים אותם לפחד גדול מאוד. חזקו הוא ממנו, לא נוכל להירש אותו. היינו כחגבים בעיניהם תיאורים שמקטינים את עם ישראל והופכים את ארץ ישראל למקום מפחיד, מאיים, שלא כדאי בכלל להתקרב אליו. כלב ויהושע היו היחידים שדיברו טובה על אבל הם היו עמיות, ורוב המרגלים, עשרה מהם, דיברו בצורה שלילית ומפחידה, ועם ישראל משתכנע ולא רוצה לעלות לארץ ישראל. לפני שניכנס לפירוש העמוק של תורת החסידות, נסתכל רגע על הפירוש הפשוט של מרגלים שהולכים ומדברים דיבת הארץ. הרי אנחנו מצווים לא לדבר לשון הרע, וכאן אנחנו רואים שהם נענשו חמורות, הם לא יכלו לעלות לארץ ישראל, הם לא קיבלו את הזכות להיכנס לארץ, למה? כי הם דיברו דיבת הארץ. יש פה עונש ובכי שהוא לדורות. וזה בא ומלמד אותנו קודם כל, שכשאנחנו לפעמים באות ומתפתות, לדבר לשון הרע על כל מיני אנשים, על כל מיני מקומות, על כל מיני ארגונים, לדעת שיש איזה מחיר גדול מאוד, גם כשאנחנו משלמות, אבל גם כשהמציאות כולה משלמת. זאת אומרת, כל עם ישראל שילם מחיר. על אותו לשון הרע, גם מי שהשמיע, גם מי ששמע, כמה צריך להיזהר מהעניין מה הזה של לשון הרע. זה מעניין מאוד, ולפני שניגע בפירוש הפנימי של תורת החסידות, שגם בהמשך הפרשה, משה רבינו מעביר לעם ישראל שלוש ציוויים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואחד מהם זה הציווי של מצוות ציצית. ועל מצוות ציצית נאמר, לא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה נשמע שיש כאן קצת בלבול, אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, הרי קודם כל אני רואה, ואז אני חומדת ומרגישה ורוצה ושואפת, קודם כל אני רואה בעיניים שלי. כאן באה התורה ומראה לנו משהו שבדיוק בדיוק מתחבר לסיפור שסיפרנו בהתחלה ולעניין של המרגלים. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה קודם למה? לבבכם. אם אני באה למשהו ברגש שלילי, מה העין שלי תראה? היא תראה רק את השליליות. ובכלל אנחנו יודעות שהעיניים שלנו, הראייה, היא לא רק הצילום שבא כאן, זה הולך לאחורי המוח, ושם יש קליטה של התמונה שאותה ראינו. זאת אומרת שהמחשבות שלי, שנובעות מהרגשות שלי, משפיעות על מה שאני רואה בפועל. אנחנו חושבות שיש דבר כזה, מציאות אובייקטיבית, ואני רואה את מה שיש. אבל המציאות כל כך הרבה פעמים היא היא מושפעת מאיך שאני רואה את הדברים. שני אנשים יכולים להיות באותו מקום, וכל אחד יראה משהו שונה לגמרי. למה? כי זה תלוי גם ומושפע באחרי לבבכם. באיזה רגשות הוא הגיע. אגב, אותו בן אדם בדיוק יגיע לאותו מקום, ויום אחד הוא יבוא לאותה מסעדה ויגיד איזה מסעדה נפלאה ומקסימה, ויום אחר הוא רק יבוא ויגיד דברים שליליים. במה זה תלוי? הרבה פעמים במצב הרוח שלנו. קרה לי כמה פעמים שהתנהלתי עם אנשים זהים לגבי נושא זהה. בפעם אחת הם דיברו עליי באופן חיובי, בפעם אחרת באופן שלילי. וניסיתי להבין, ואז קלטתי, שפשוט תפסתי אותם במצב רוח אחר. כשהם היו במצב רוח טוב, הם ראו את הדברים בצורה חיובית, והגיבו עליי בצורה חיובית. כשהם היו במצב רוח לא טוב, כל ההסתכלות שלהם הייתה שלילית, ולכן לאותו עניין, לאותו אדם, הם הגיבו בצורה שלילית. ולכן, קודם כל, עיניכם לבבכם, ואחר כך עיניכם. הלב שלנו משפיע על מה שאנחנו רואות, ולכן כל כך חשוב... שנעבוד על הניהול הרגשי שלנו, שנסתכל רגע ונשאל את עצמנו, נזהה עם איזה רגשות אני פועלת כרגע. כי אם אני באה למקום ויש לי רק חשיבה שלילית על מה שאני רואה שם ועל מה שקורה, אפשר רגע לעצור ולנסות להבין מה אני מרגישה. אני יכולה לתת לכם דוגמה ממני, ששמתי לב שהרבה פעמים קשה לי לשמוע הרצאות. קשה לי לשמוע שאדם מדבר, הרבה פעמים משהו בטונציה שלו לא מעניין אותי, משהו בתחילת הדיבור איבד את הקשב שלי, ואז אני עושה לעצמי תרגיל, אני אומרת לעצמי דווקא תקשיבי, כי הבן אדם הזה הגיע לכאן בהשגחה פרטית, ומשהו מהדברים שלו צריך להיות רלוונטי אלייך, וזה פשוט מדהים, כל פעם מחדש, גם בהרצאות שלי, לכאורה יכלו להיות הכי משעממות, אני מוצאת משהו מדויק שהייתי צריכה לשמוע. ברגע ששיניתי את הלבבכן, פתאום עיניכם וגם אוזניכם במקרה הזה השתנו ואני שומעת לגמרי דברים אחרים. למה? כי שיניתי את הרגש שאיתו אני באה, לאותו אדם, לאותה סיטואציה, לאותו מצב. אז זה ככה השיעור שמחבר אותנו בין מצוות ציצית למרגלים. אבל עכשיו ניכנס להסבר של תורת החסידות. תורת החסידות באה רגע ואומרת שנייה, שנייה. האנשים האלה, המרגלים האלה, הם היו מנהיגי העדה, אנשים הכי נעלים. הכי גדולים, הם הרי רוצים לעשות את רצון השם, והשם רוצה שנבוא לארץ ישראל. איך יכול להיות שככה הם חטאו? איך יכול להיות שהם באו לארץ, וזה מה שהם ראו רק דברים שליליים, שהם בחרו לדבר את דיבת הארץ? למה היו להם רגשות שליליים בקשר לארץ ישראל? משהו פה לא הגיוני. ולכן חייב להבין מה, ממה הם פחדו, מה היה הפחד שלהם בעצם? והפחד שלהם היה פחד רוחני. הם פחדו כי כל עוד הם היו במדבר, הם הרגישו מגוננים, משוחחים, הם קיימו מצוות ממקום שהוא מאוד מאוד נוח, שאי אפשר ליפול ממנו. היה להם את כל התנאים לעשות עבודה רוחנית כמה שיותר נרחבת. הבגדים שלהם לא בלו מעליהם, האוכל ייתקל בקלות, הם לא היו צריכים לעבוד את האדמה, הם לא היו צריכים לטרוח, הם לא היו צריכים להתעסק בכל מיני עניינים גשמיים, כלכליים. הם לא היו צריכים לבזבז אנרגיות על שטויות, הם יכלו לנתב את כל האנרגיה שלהם לעבודה הרוחנית. ודווקא בגלל היותם אנשים כל כך נעלים, הם רצו להישאר במקום הנעלה הזה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ממקום של נוחות, ממקום של כלילות, ממקום שכל האנרגיה שלי מנותבת רק לקדושה. כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם פתאום קלטו, כאן צריך לעבוד את האדמה. כאן צריך להתנהל מול כל מיני עמים, צריך להיות כאן בגשמיות, כמה אנרגיה כבר תישאר לנו לעבודה הרוחנית שלנו, וזה הבהיל אותם מאוד. זאת אומרת, הפחד שלהם היה פחד רוחני, ומתוך הפחד הרוחני הזה הם רק ראו מה לא טוב בארץ הזאת. אנחנו לא נוכל לכבוש אותה, זאת אומרת, לא נוכל לכבוש את היצר שלנו בתוך המקום הזה. לא נוכל לעשות את רצון השם בתוך מקום שדורש מאיתנו כל כך הרבה התעסקות בגשמיות. ובא כלב ואומר, אלו נעלה וירשנו אותה. לא, אנחנו נוכל להיתלות ולרשת אותה. זאת אומרת, כל הוויכוח כאן, כל הדיבור, הוא דיבור רוחני. כל הפחד של המרגלים הוא פחד רוחני. מאיפה נובעת כל האמירה שלהם, כל ההחלשה הזו, היינו בעיניהם כחגבים, כי הם אומרים לעצמם, עדיף להישאר במדבר. במדבר נוכל לעשות הרבה יותר טוב את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. היה להם גם פחד. היה להם עוד פחד, שכל הניסים שהם ראו עד אז היו ניסים שמעל הטבע. היה להם פחד שבתוך ארץ ישראל, בתוך הטבע, בתוך הגשמיות, פתאום ייעלמו כל הניסים. הם לא הבינו את המעלה הגדולה שיש בניסים שהם בתוך הטבע. בניסים שביומיום, בניסים האלה שאני עושה פעולות, ואני מצליחה, ובכל זאת אני יודעת שזה נס, שזה לא הפך את כל סדרי בראשית, אבל יש שם ניסים. הניסים האלה הקטנים שאנחנו רואות כל יום, הם לא הבינו שבזה יש מעלה הרבה יותר גדולה, דווקא בניסים שבאים בתוך העשייה, בתוך הגשמיות. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את האמירה שלהם, ובאמת הם נענשים בכך שהם לא נכנסים לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר להם פה משהו מאוד מאוד גדול, הוא אומר להם שדווקא התף, דווקא הילדים שלהם, שהם כל כך פחדו עליהם, וזה חלק מהתירוצים שהיו להם, למה לא להיכנס לארץ ישראל, דווקא הם יזכו להיכנס לארץ, ואתם לא תיכנסו לארץ. והחסידות נותנת דוגמה מאוד מאוד יפה. תחשבו לעצמכם, אימא שמאכילה את הילד הקטן שלה. והוא רק התחיל לאכול, אז היא מבשלת לו את הדברים הכי הכי בריאים, והיא לוקחת והיא טוחנת את זה, ואת כל הכמות הגדולה שהיא בשלה, בסוף היא שמה צלחת קטנה מולו, וגם מהצלחת הזו, הוא אוכל רק כמה כפיות, ומשאיר את רוב האוכל, והאוכל הולך לפח. אבל אם יבואו לאימא וישאלו אותה, היה שווה לך לטרוח כל כך בשביל הכמה כפיות שהילד איכל? האמא תגיד, כן, בטח. כי בסופו של דבר, בכפיות האלה, היה תמצית של כל הדברים הבריאים ששמתי לו. וככה הוא לומד לאכול אוכל בריא, ולא סתם אוכל עוד פעם את הבקבוק המוכן, שכל כך קל לבלוע והוא לא צריך להתאמץ. נכון, שם לא נשארים שאריות, אבל הוא לא יכול להתקדם ככה. זה אוכל מוכן, זה לא מלמד את המערכת שלו להקל מגוון מאכלים, זה לא מאפשר לו להיחשף לטעמים, זה לא מאפשר לו לקבל את כל הוויטמינים, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא. אומר למרגלים, נכון, במדבר כל מה שאתם, כל האנרגיות שלכם, כל הכוח, הכל משמש לקדושה, שום דבר לא נזרק, שום דבר לא מתבזבז, אבל שם אתם נשארים. באותה הדרגה, כמו תינוק, שאימא שלו מאכילה אותו עם הבקבוק, עם חלב אם, הוא לא מתאמץ, הוא לא לומד לעכל כל מיני סוגים של מאכלים, הוא לא מתפתח כמו שהוא מתפתח כשהוא תואם כל מיני מגוון מאכלים, הוא לא נהנה מכל הוויטמינים האלה, הוא לא מפתח כל מיני יכולת להילחם ל- ל- בחומרים פחות טובים שנכנסים אליו, הוא פשוט סמוך על אימא שלו, שמביאה לו את האוכל המוכן, המתקל בקלות, הוא לא מתפתח. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפתח, שנלמד להתמודד עם כל מיני דברים, שנקבל את הוויטמינים הכי טובים שנובעים מתוך ההתמודדות שלנו, מתוך זה שאנחנו נמצאים כאן בעולם, שנכין לו בית כאן בעולם, ולכן הוא רוצה שניכנס לארץ ישראל. וגם אם, וזה מה שהוא אומר להם, גם אם המרגלים יהיו צודקים, ובאמת בפועל, בשורה התחתונה, נצליח לעבוד את הקדוש ברוך הוא הרבה פחות שם. זאת אומרת, הרבה זמן התבזבז לנו על עבודת האדמה, על התנהלות עם כל מיני אנשים, על אפילו משפט ודינים שקשורים להתעסקות כלכלית, שאין את זה במדבר. אז כמה זמן כבר יישאר לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת? והקדוש ברוך הוא אומר, הכמה כפיות האלה, המינימום הזה, שתצליחו לעבוד אותי בתוך ההתנהלות הגשמית של היומיום, בתוך ארץ ישראל, זה שווה את הכול. זה שווה לי שתיכנסו לארץ ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפתח, שנגדל, שנלמד להתמודד עם כל מיני דברים. זו החוכמה. החוכמה היא הקדושה שמגיעה בתוך היומיום. החוכמה היא התפילה הקצרה, המנחה שאני עוצרת באמצע יום של עשייה. ואני נעמדת, ויכול להיות שאני מתפללת נורא נורא מהר וכמה דקות, אבל מה? עשיתי זה בתוך יום מלא עשייה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנעבוד אותו בתוך העולם הגשמי הזה, שכל כך מבלבל, בתוך מיליון ההתעסקויות, בתוך טרדות היום-יום, בתוך הפרנסה, בתוך כל הדברים האלה, אני אדאג לעשות את רצונו. זה מה שאני אסייע, אני אדע שזה מה שהוא רוצה ממני. ולכן יש לנו גם פעם בשבוע את השבת, שאז יש לנו מנוחה לגמרי, והיא נותנת לנו את הכוח להמשיך להתמודד. השבת בשביל זה ניתנה לנו. בשבת אנחנו נעצרים לגמרי, ואנחנו זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכמות ובמינון בצורה הרבה יותר רחבה מהיומיום, אבל אז הקדוש ברוך הוא רוצה ששוב נחזור לימי העשייה. ובתוך העבודה, ובתוך ההתעסקויות, ובתוך הכביסות, ובתוך ההסעות לחוגים, ובתוך כל הדברים האלה, נעבוד את הקדוש ברוך הוא. ומה זה אומר לעבוד את הקדוש ברוך הוא? זה אומר לעצור רגע, ולפני שאני אומרת איזה משפט לבן אדם, אפרופו דיברו דיבת הארץ, אני עוצרת ואני אומרת, רגע, הקדוש הוא רוצה שאני את המשפט הזה? זה נקרא לעבוד את השם, וזה החוכמה, לא במדבר, ששם יש לי שקט ואין לי הסחות דעת, שם בסדר, אני חושבת על הקדוש ברוך כל היום, אבל לא, דווקא בתוך הסחות הדעת של היום יום, בתוך הרעש, בתוך העולם שמביא לי כל כך הרבה מסרים סותרים ומסיח את דעתי, כשאני מצליחה לעצור ולהגיד, רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בתוך הסיטואציה הזו? מה אני צריכה לענות לאדם הזה? האם נכון שאני אגיד את המשפט הזה? או נגיד שהגעתי למקום ואני כבר רואה, רואה הכל שלילי, ואני נעצרת, ואני אומרת, רגע, איזה רגשות יש לי בלב שגורמים לי לראות את הכל בצורה שלילית? בואו נבחר רגש חיובי. בואו נחליט שאני עכשיו מפרשת את כל מה שקורה פה ממקום של אהבה, ממקום של פרגון, ממקום של ביטחון. אני נהיית מרגלת של טוב, אני נהיית תיירת של טוב, פתאום הכל נראה לי אחרת לגמרי. זה מזכיר לי שפעם עשיתי כזה ניסוי עם עצמי בחופש, ואמרתי את זה אחר כך גם לילדים, אמרתי להם, בואו נהיה תיירים בעיר שלנו, ברחובות, בואו נהיה תיירים, הרבה פעמים אנחנו נוסעים לארץ אחרת, לעיר אחרת, לחופשה, ופתאום אנחנו רואים כל כך הרבה נוף, וכל כך הרבה דברים יפים, ואז אנחנו חוזרים בחזרה לבית שלנו, וב... רחוב שלנו, בבית שלנו, אנחנו לא רואים כל כך הרבה דברים יפים. ואם רגע נתיישב ונשים את המשקפיים של התיירת, את הכובע של התיירת, את המצלמה של התיירת, פתאום נראה כל כך הרבה דברים יפים, כל כך הרבה נופים, כל כך הרבה אתרים שיש בעיר שלנו, ולא נשים לב אליהם, אם לא נשים לעצמנו את המשקפיים, את הפוזיציה הזו של התיירת, וזה כל כך מתאים לדבר על זה, כי מעט החופש הגדול. והרבה פעמים הילדים, וגם אנחנו, מחפשים איזה אטרקציות מדהימות, והכל בהם מרחוק, במרחקים. אומר לנו הרמב״ם, העושר האמיתי הוא לא במרחקים ולא מעבר לים, כי אם בתוך ליבו של האדם פנימה. זאת אומרת, הלב שלי קובע מה אני אראה. ומדהים אותי שהמשפט הזה, היפה כל כך של הרמב״ם, לפני שנתיים נסענו לחופשה בכינרת, ואני הולכת לי ליד הכינרת, ופתאום אני רואה על עץ את המשפט הזה בכתב יד. דבוק עם דבק סלוטייפ. זה היה כל כך מדהים להגיע לכנרת ולראות ציטוט מהרמב״ם, שאין לי מושג מי כתב ומי תלה דווקא שם. וזה משהו שחשוב שנזכור. העושר הוא לא מעבר לים, הוא לא במרחקים. המקומות היפים האלה שאני רוצה לראות, זה בתוך הלב שלי. מה הכוונה בתוך הלב שלי? אם אני בתוך הלב שלי ברגשות חיוביים, אם אני בתוך הלב שלי בהתפעלות ובסקרנות, ובאמונה שיש מסביבי כל כך הרבה יופי, אני אסתובב בעיר שלי ואני לא אסבע מכל היופי שיש סביבי ואני אוכל גם להעביר את זה לילדים שלי, יאללה, פתאום לא יהיה לי משעמם ולא צריך לטרוח ולא צריך להחליף דירות, אפשר, אבל לא צריך בשביל לראות יופי. אני יכולה להיות תיירת בתוך העיר שלי, בתוך הבית שלי, פתאום לעשות איזה סוויץ' קטן ולהגיד, וואו, כמה הבית הזה יפה, כמה מדהים פה. זה יפה שלא מזמן נסעתי להתארח בבית של אחרים. וכשחזרתי לבית שלי, פתאום כל כך הערכתי אותו ואמרתי, ביום-יום אני רק רואה כמה צריך לשפץ פה ולתקן שם, אבל יש פה כל כך הרבה יופי, למה אני לא רואה את זה? אני צריכה לפעמים להרכיב את המשקפיים האלה של התיירת בתוך הבית שלי ולראות כמה יופי יש, על כמה יש לי להודות. וזה קורה רק כשאני משנה את הרגש שלי בלב. וזה מדהים שאותו הרמב״ם שאומר לנו את הפתגם הזה, הוא גם אומר לנו שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אחרי שאני עושה כל מיני פעולות, גם הלב שלי הולך, לפעמים אני לא מצליחה להרגיש חיובי. אבל אם אני אעשה פעולה חיובית, פתאום אני ארגיש, מספיק שאני מסתובבת מצלמה ואני מתחילה לצלם, פתאום אני אומרת, וואו, כמה יופי יש כאן. לפעמים זה בא מהלב החוצה, ולפעמים זה מתחיל מהפעולה פנימה. אז המרגלים באמת באו והפחידו את עם ישראל. וכל כך הרבה פעמים אנחנו נתקלות במרגלים האלה בעצמנו. הרבה פעמים אני רוצה לעשות איזו פעולה <coughs> איזה רעיון מדהים. ממש, אני רוצה לכבוש את הארץ, אני רוצה לעשות משהו קדוש, אני רוצה להיתלות. ואז אני הולכת או להתייעץ עם אנשים מבחוץ, שהם המרגלים, או עם הקולות הפנימיים שלי, המרגלים של היצר הרע. והם באים ואומרים לי, עזבי, אין לך סיכוי, את חגב בשביל הדבר הזה. אה, צריכה לגדול בשביל לעשות כזה דבר, עזבי, כבר המון אנשים עושים את זה. את לא תרוויחי, את תפסידי, יגידו עלייך שאת uh, סתם. כל מיני דברים, אמירות מקטינות, מפחידות, שגורמות לי לאבד את כל הביטחון שלי ולהגיד, אני לא עושה את זה. זהו, אני לא עושה את זה. כנראה שהם צודקים. ואני צריכה להתבונן, כמו שתורת החסידות עוזרת לנו להתבונן, בעצם, מה היה הרציונל של המרגלים? אני יכולה להגיד לעצמי, אנשים קנאים, אנשים רעים, כן, לא על המרגלים חס ושלום, שהיו מנהיגי העדה, אלא על אנשים שבאים ומקטינים אותי ומפחידים אותי. אבל אני יכולה להסתכל במבט יותר גבוה. ולמה זה עוזר לי? כי אם אני אבין, אני אוכל באמת לא לפחד. אני אגיד רגע לעצמי, כשמדובר באנשים אחרים, אולי הם לא מעזים בעצמם לעשות כל מיני דברים אמיצים, ולכן הם מדברים ועונים לי מתוך המקום שלהם, כאנשים שפוחדים ולא אמיצים. וברגע שאני מבינה את זה, אני לא כועסת עליהם, ואני לא אומרת יו, ולמה הם אמרו לי? אני פתאום אומרת, רגע, רגע. כנראה שאני יותר אמיצה מהם, אז לא איתם אני צריכה להתייעץ. אולי אני אתייעץ עם מישהו אחר, אולי אני אתייעץ עם קולות הנפש שלי, אולי אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? זה יכול להעיר את העולם? שווה לי לנסות? ממילא, אני לא אחראית על התוצאות, אני אחראית רק על המאמץ. ולפעמים... אני אראה שזה דווקא אנשים לא פחדנים, הם פשוט מאוד 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 אוהבים אותי והם כל כך פוחדים בשבילי שאני אכשל, הם כל כך פוחדים בשבילי שאני אחווה חוויה שלילית של ביקורת, של אכזבה, שהם אומרים לי, עזבי, אל תעשי את זה. גם זה קורה לפעמים. ולמה חשוב שאני אבין מאיפה הקול שלהם בא? כי כל עוד אני לא מתבוננת בפחד, אני רק נבהלת ואני אומרת, טוב, 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 גם אני פוחדת, הם צודקים, זהו, אני לא אעשה את זה. מפחיד מהפחד עצמו. רוב הדברים שאנחנו פוחדים מהם לא באמת קורים. ואנחנו פוחדים מהפחד, הוא כל כך מפחיד אותנו שאנחנו בורחים לגמרי ומוותרים. זהו, לא נעלה לארץ ישראל. שנייה, בוא נעצור, בוא נסתכל לפחד בעיניים. בוא נחשוב רגע, מה הוא אומר לי פחד? איך הוא מפחיד אותי? מה בעצם המרגלים האלה באים ואומרים לי? אפשר מכל מילה שלהם לראות ולהבין כמה הפחד שלהם בעצם היה רוחני. זה מה שתורת החסידות אומרת לנו. עם ישראל, כל עוד הוא לא התבונן בדברים ולא הבין, אז הוא נבהל והחליט לא לעלות לארץ. ובאמת, למה הוא הקשיב להם ולא לכלב ויהושע? כי הם היו הרוב. לפעמים נראה לנו הרוב קובע. אם שלושה אנשים אמרו לי שלא כדאי לי להתעסק בזה, למרות שהקול הפנימי שלי אומר לי שזה נכון וזה דבר חשוב וזה יכול להעיר את העולם, אז אני אומרת לעצמי, הרוב קובע, וזהו, בכלל לא מתעסקת בזה. אבל אם אני אהיה אומץ להסתכל רגע לפחד בעיניים, יכול להיות גם שאני אגלה... שבעצם מי שפוחד פה מאוד זו אני. ואני שידרתי לאותם אנשים שהתייעצתי איתם, שבעצם אני נורא פוחדת, ובבקשה, בבקשה, תגידו לי לרדת מזה. כל כך הרבה פעמים, אם נסתכל באמת, בכנות, זה מה שקורה. אנחנו רק מחפשות את אותם אנשים שיגידו לנו, תרדי מזה. לפעמים אנחנו נבחר דווקא את אותם אנשים, בלי לחשוב על זה באמת, שיגידו לנו לא, תרדי מזה. לפעמים זה דווקא אנשים אמיצים, אבל משהו בצורה שבה אנחנו ניגש ונציג את הדברים, יגרום להם להבין שזה מה שאנחנו רוצים לשמוע, והם יגידו לנו, עזבו, תרדו מזה. ואנחנו נגיד, יופי, הנה, גם תכננתי, גם חשבתי, גם לא עשיתי, הכי טוב. כי באמת אנחנו הכי אוהבות לתכנן ולדמיין, כי שם אין סיכונים. אני זוכרת, כשדמיינתי את האתר שלי עם המוצרים, זה היה הכי כיף. לא היו שם סיכונים, לא היה שם מוצר שאולי הוא לא יצליח. לא היה משלוח שנשבר בדרך, לא היו כל מיני דברים שקורים לכל אדם שהוא בעל עסק. מה קורה? שאנחנו בדרך כלל לא רואים את זה סביבנו, כי אנשים לא כל כך משתפים את זה, כי מה לעשות שזה פחות מוכר. ואז אנחנו רואים סביבנו רק הצלחות, ונורא נורא מפחיד אותנו באמת להתחיל לעשות משהו. אז המקסימום שאנחנו עושים זה לדמיין, לדמיין מה יקרה כשנעלה לארץ, ואיך זה יקרה, ואיך נרגיש. וכשאנחנו כבר באמת באמת רוצים לעשות משהו, אנחנו ניגשים לאותם מרגלים, אותם אנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם מרגישים שאנחנו רק רוצים שהם יגידו לנו, תרדו מזה, וזה מה שהם אומרים. <coughs> לפעמים זה לא אנשים מסביב, לפעמים זה רק הקולות הפנימיים שבתוכנו, שאומרים לנו, עזבי, אל תעשי, לא כדאי לך, ואנחנו נבהלות, אפילו לא מנסות להקשיב, למה הם אומרים לנו את זה. ובואו רגע ננסה לחשוב, לי יש גם הרבה חלומות שעדיין לא הגשמתי. ומה הקולות האלה באים ואומרים? אוקיי, אם אני אעשה את זה, אז מה? אז יצחקו עליי, אז אולי אני אפסיד כסף, אז אולי זה לא יצליח. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? בכלל, בדברים חיוביים, עדיף לדעת שניסיתי ונכשלתי, מאשר לא לעשות בכלל. העיקר לנסות, העיקר לעשות. וברגע שאני מחליטה שאני עושה, שאני באה ממקום שלא האם אולי אני כן אעשה, אולי אני לא אעשה, זה היה העניין. שאלו אותם, שלחו אותם לטור את הארץ, שלחו אותם להגיד איך אנחנו כובשים את הארץ, והם באו וענו על השאלה האם, והם החליטו שלא. אבל כשאני שואלת את עצמי שאלות בצורה אחרת, אני אומרת, רגע, יש לי פה משהו שאני רוצה לעשות? איך אני עושה אותו? וגם כשאני מתייעצת עם אנשים, אני אשאל אותם איך הכי נכון לעשות אותו, לא האם לעשות אותו או לא. וכשאני שואלת איך, אז אני כבר בעשייה. אני במוטיבציה, אני באמונה, אני בכל מקרה הולכת לעשות את זה. אני רוצה להגיד לכם שאני לא אשכח את זה שאני עשיתי את האלבום הראשון שלי, שבאמת אם הייתי הולכת ומתייעצת עם אנשים סביבי, אני לא הייתי עושה אותו, כי זה היה לקחת כסף שאין לי להשקיע במשהו שמעולם לא עשיתי לפני, אין לי בזה ניסיון ואין לי בזה ידע, אבל מה, אני התמקדתי שוב ברצון השם. אמרתי, רגע, יש פה שירים שיכולים לחזק נשים, זה דבר טוב, נכון? אז מה יכול לקרות? או שאני אפסיד את הכסף, או שיגידו עליי שאני לא שרה מספיק טוב, או שאני גם אפסיד וגם יגידו את זה עליי. אבל אם זה כן יצליח, אז זה יחזק נשים, וזה יכול לחזק הרבה נשים. ולכן, כשבאתי, כשבאתי לאולפן פעם ראשונה, לא שאלתי האם, מה אתם אומרים, כן נעשה את זה או לא. באתי ואמרתי להם ככה, אני לא זוכרת אפילו מאיפה היה לי האומץ הזה. אמרתי, יש פה דיסק שאני בכל מקרה הולכת להוציא. השאלה אם זה יהיה איתכם או עם אולפן אחר. וממש לא היה לי תקציב לעבוד בתקציבים שלהם. והם באו לקראתי ועשו לי הנחה גדולה, כי הם ראו פה מישהי שבכל מקרה הולכת לעשות. אז הם אמרו, אנחנו רוצים להיות חלק. זאת אומרת שבאים ממקום שאני הולכת לעשות, השאלה היא רק איך, זה מחלחל ומשפיע קודם כל עלינו. דבר שני, זה משפיע גם על השפע הרוחני שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, כי יש פה בן אדם שכבר רוצה לעשות. אז אני רק אומרת, הקדוש ברוך הוא, תכוון אותי, תדייק אותי, אבל אני אעשה. למה אני אעשה? כי אני רוצה להאיר את עולמך, אפרופו פרשת בעלותך הקודמת. אז ברגע שבן אדם בא ואומר, איך ולא האם, הקדוש ברוך הוא ישלח לו שליחים. ויש לי תובנה שאומרת ככה, כשאנחנו מתחייבים למלא את שליחותנו, הקדוש ברוך הוא שולח לנו שליחים. שיסייעו בעדינו. אני כל פעם רואה את זה מחדש. כמה שליחים הקדוש ברוך הוא שולח, אבל הוא שולח אותם כשאדם מחויב. כשאדם אומר, אני הולך לעשות, השאלה היא רק איך. הקדוש ברוך הוא תעזור לי איך. זהו. וגם באיך הזה, אני לא יכולה רק לשבת ולשלב ידיים. למה משה רבינו שולח את המרגלים? כי היא צריכה להעשות פה פעולה טבעית. לפחות אני אשב ואני אתקשר לכמה חברות. ויברר הצעות מחיר, זה כבר פעולה טבעית. לפחות אני אבדוק עם שני אנשים שעוסקים בתחום דומה, אני אתייעץ איתם, איך הם הגיעו לזה, אני אשאל אותם שאלות. זאת אומרת, רק לשבת ולשלב ידיים, אפילו שכבר התחייבתי לשליחות שלי, גם זה לא מספיק. צריך שתיעשה פעולה בטבע. צריך קצת לרגל, קצת לבדוק, קצת להרים צלצולים, קצת לבדוק את השטח. קצת אפילו לשבת עם דף ועט ולכתוב איך אני רואה את הדברים קורים, אולי לקבוע פגישה עם איזה יועץ ולהתייעץ איתו. ואני רוצה רגע להגיד בהקשר הזה משהו שגם אני חוטאת בו הרבה פעמים, כשעוסקים בעשייה רוחנית, אז הרבה פעמים נדמה לנו שבסדר, אז מה, אני עכשיו אלך ואתייעץ עם יועץ עסקי, אני אבנה תוכנית? זה רוחני? כי כן, זה באמת רוחני, אז אנחנו רוצות להתפנק על הרוחניות, שזה יהיה אינטואיטיבי, אני פשוט אחליט וזה פשוט יקרה. עכשיו, לפעמים זה באמת קורה ככה, אבל לא תמיד זה קורה ככה. והקדוש ברוך הוא כן רוצה שנעשה דברים בטבע. והפרשה של המרגלים, הדבר הכן חיובי, שהיא צריכה ללמד אותנו, זה שמשה רבינו שולח אנשים שיבנו תוכנית בטבע, איך הולכים לכבוש את ארץ ישראל. ואנחנו גם צריכות לעשות תוכניות. לעשות תוכנית, איך אני הולכת לנצל את השבוע שלי, מה אני הולכת לעשות כדי להשיג את המטרה שלי. לבנות תוכניות בטבע, לא מספיק רק להתפלל, לא מספיק רק לרצות, לא מספיק רק להתחייב, כל דבר כזה הוא ענק בפני עצמו, אבל צריך גם לבנות תוכנית בטבע, איך אני הולכת להשיג, איך אני הולכת לכבוש. ואז, עלו נעלה וירשנו אותה. מה שכלב בעצם אומר להם, אתם חושבים שלא נצליח להגיע למעלה הרוחנית שלנו אם נהיה בארץ ישראל? אתם חושבים שזה או מדבר או ארץ ישראל, או לגמרי להיות ברוחניות ולסמוך על השם ועל האינטואיציה, או לבנות תוכנית עסקית בארץ ישראל ולהפסיד את הניסים והרוחניות? לא, לא, לא. הלא נעלה וירשנו אותה. אנחנו נעלה כפול בזכות שנשלב גם את הרוחניות וגם את העשייה, גם את האמונה וגם את התוכנית העסקית, גם את ההתחייבות וגם את הפעולות, גם וגם וגם וגם. וגם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא, שהוא נושא הפכים, נותן לנו את הכוח לשלב את ההפכים האלה בתוך העשייה שלנו, בתוך הנפש שלנו, ולהגיע ליעדים הכי גדולים שיש, להצליח לכבוש עוד יעד ועוד יעד כדי לעשות לקדוש ברוך הוא דירה כאן, בעולם הזה, כדי לקרב בעזרת השם את הגאולה. אז את הפגישה הזו אני מקדישה לעילוי נשמת, שלושת החיילים שנרצחו בפיגוע. אתמול, ובאמת זה היכולת שלנו לקחת ולנתב את הכאב ואת הצער בשביל עשייה חיובית, שנזכה בעזרת השם, לנצל כל רגע בחיים שלנו, לכבוש כמה שיותר מטרות רוחניות. שנזכה גם להתפלל, גם להאמין וגם לעשות, כי אנחנו יכולים לשלב את זה. שנזכה להיות מרגלים טובים עבור אנשים אחרים שבאים ומתייעצים איתנו, שנזכה להיות מרגלים טובים עבור עצמנו, ללכת ולטור אחרי לבבנו ואחרי עינינו על הדברים הטובים. קודם כל להרגיש רגשות חיוביים ואז גם זה מה שנראה. כמה שיותר טוב, וחס ושלום לא נדבר דיבה, לא על עצמנו, לא על העשייה שלנו, לא על אנשים סביבנו, נזכה באמת באמת לראות את הטוב, להרגיש טוב ולכבוש הלא נעלה וירשנו אותה. אז אני מזמינה אתכם לכתוב כאן למטה בתגובות, מה לקחתם מכל הדברים שעליהם דיברנו, וכמובן גם לתת לייק, לשתף הלאה, שיהיה לנו בעזרת השם שבוע מבורך.